0: Welkom bij Lasershow. Vitam even, Lasershow. Wauw, dat had ik niet verwacht. Ik had dat voorbereid. Ah, oké. Okay. Is dat wel Ja. Oké. Okay. Ja, nieuwe movie, po Polska. En dat is. Ik spreek geen Pools. Ah, oké. Hebt u meteen ook ingedekt voor de rest van de aflevering? Ja, nee. Ik heb daar, drie, ik heb daar uh, denk een aantal jaar geleden uh, een maand of twee stages gedaan hey, in Polen. Yes, dus, yes. Um, ja, maar misschien een beetje vertellen waarom we hier in het Pools bezig zijn. Ja, ja. dat is uh, voor um, ja, de schrijfster van vandaag. Hè. Olga Tokartsoek, is dat juist uitgesproken? Tokartsoek. oké, dan heb ik het dus al maanden fout gezegd. <laughs> ik heb het gisteren ook eens gegoogeld, want ik zei ook altijd Tokartsoek, maar eigenlijk is het Tokartsoek. Tokartsoek, oké, okay. oké. Okay. <laughs> dat is wel so. handig dat je zo online alles kunt checken qua uitspraak. Ja, zoals Ralph Fiennes. <laughs> ja. En ook um, Boerijijk. Boeri, boeri, boeri boeri, ja, boeri ik, doe, ik, ga, ik ga er mij niet aan wagen. Boerijjudge, het is totaal... dus gelijk... Nee, het is niet Boeri Judge. Ik weet het niet okay, meer. Oké, okay, mee ja. Hallo iedereen, dus. <lacht> Welkom bij onze Lasershow-podcast. Deze keer gaan we het hebben over um, Olga Tokartsoek. <lacht> ja, Tokartsoek. Of wij mogen misschien Olga zeggen. Ja. <lacht> uh, ja, zij, wie, wie is zij? Zij is um, een van de twee Nobelprijswinnaars voor literatuur van 2019. Samen met Peter Handke... Een Oostenrijkse schrijver. Dus de prijs is dubbel uitgereikt. Mede omdat er um, schandalen waren bij het Nobelcomité MeToo-schandalen. Dat is in 2018 ja. geen prijzen uitgereikt. Zij heeft eigenlijk de prijs gewonnen voor 2018 ja. en, en um, Handke voor 2019. Maar eigenlijk was het een gezamenlijke. Ja, ja tegelijkertijd. Uh ja, um, Tokartsoek uh, is mij eigenlijk niet bekend, of was mij niet bekend tot voor het uh, uitrekken van die prijs. En Handke ook niet. Ik weet niet of dat jij... Handke had ik al van gehoord, maar van Tokartsoek had ik eigenlijk echt, eerlijk gezegd, nog nooit gehoord. Nee, nee. Maar dat is vaak met die Nobelprijswinnaars. Die zijn heel globaal gericht. En meestal zit daar ook wel nog een soort politieke boodschap achter. van We willen nu die of die bekronen uh, om een sociale... Maatschappelijke reden, ja, ja. lijkt mij, maar ik weet niet. Ik, ik ken er misschien te weinig van om het echt te zeggen. Ik heb eens de lijst opgezocht van Nobelprijswinnaars om eens te kijken welke dat ik, dat, dat mij bekend waren en van welke dat ik al had uh, boeken gelezen. En dan voornamelijk eigenlijk de Engelstalige winnaars um, zoals um, Steinbeck of. Um, en nu moet ik even kijken en spieken. Wat zijn er ik, meer? Steinbeck, he? George Bernard Shaw, ja, dat is dan eerder toneel. Nadine um. Gordimer, denk ik ook. Ja, ja. Samuel Beckett. Hemingway. Nee. Hemingway, of course. Uh, en dan Camus, yeah. Faulkner, T.S. Eliot. Toni Morrison heeft ook weer een niet. Toni Morrison. Um, ja, dat is een goede vraag. Wacht, hè, ik ben hier <laughs> aan, oh, aan het kijken. Uh, Alice Munro ah, en ja. Toni Morrison. Goeie vraag, wacht, hè. Ik zit hier nu al in het jaar 96... En... Ah ja, ja, in 1993. Ja, ik dacht het. Um, voor haar visionaire kracht en poëtische inbreng... Waarbij ze een wezenlijke kant van de Amerikaanse werkelijkheid tot leven brengt. Mooi. Ja, ze kunnen altijd mooi formuleren. Hè, ja, maar. Olga, dus voor een vertelkens die met encyclopedische passie grensoverschrijding als levensvorm vormgeeft. Ja, die encyclopedische passie, daar gaan we het straks <lacht> nog over <lacht> hebben, denk ik. <lacht> dat is echt ook exact hoe de, wat, wat ik voel bij <lacht> ja. dat boek dat wij vandaag. Ja, ja. Um, ik weet ook, allee, um, je hebt zo die Antwerpse die. Um, filosoof en schrijfster ook, Alicia Geschinska, die? Ja, die woont zij... in leden. Ah, echt... Ja, ja dat is, maar die is wel misschien ja, van Antwerpen, ja. En zij had ook uh, gereageerd, denk ik, in een artikel dat ik had gelezen dat ze eigenlijk blij was dat er zo'n keer een Nobelprijs ging naar um, het Poolse en het uh, Duitse taalgebied, uh, omdat zij toch vindt dat er um, de, ja, de laatste jaren een beetje te veel aandacht ging naar zo meer het um, anglo-saxische um, taalgebied... En zij vond dat dan allez, haar commentaar was dat ze blij was dat er een keer iets anders ook... Je bedoelt uh, algemeen in de literatuur of de Nobelprijs. Dus dat weet ik niet goed. Want als je kijkt... Begint hè in het algemeen, de aandacht. <laughs> ja, literatuur.
1: ja dat, dat
0: klopt. Want als je, als je kijkt naar sinds de afgelopen 15 jaar, dan zijn er um, maar een paar Engelstalige winnaars. Uh, Kazu Ishiguro mm. van The Remains of the Day. en uh, Hoe heet het nu weer, die film... Never let me Never go. Let me go. Ja, en die, het boek denken. ook natuurlijk. En Bob Dylan, hè. Ja, ja wat vinden we van de Nobelprijs toecoer? <laughs> um, voor Bob Dylan of algemeen? In het algemeen is dat nog... Allez, heeft dat niet een beetje van zijn geloofwaardigheid? Is dat niet zo'n zo comité van allemaal oude witte mannen oh, met grijs haar yeah. die dan zo'n keer samenkomen en zo'n keer zeggen van wij gaan bepalen wie dat er hier een prijs gaat krijgen? Allez, ik weet niet, ja. Hè? Ja, ik... Die, ik, um, die Nobelprijs ja. voor Bob Dylan heeft ook heel wat stof doen opwaaien een tijdje geleden. Ja, ja <lacht> als, daar was, was veel controverse uh, over. Was uh, Jonathan Safran Foer niet mega pist. Ik denk dat Dacht die, hij dat hij de Nobelprijs <lacht> ging winnen of zo? Sorry, ik denk, Jonathan. Ik denk dat hij toen in Gent was zelfs, voor in de vooruit een lezing te geven. Goed. En die heeft echt zo'n rant gegeven in een taxi, denk ik, over het feit dat Bob Dylan <lacht> die prijs kreeg. Ja. Ja, 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 ja inderdaad. die teksten uh, Ja, uh, um, Oh, ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd ook, want het boek dat is uitgebracht over het Nobelcomité door een, een vrouw die, die dat MeToo-schandaal in Zweden naar buiten heeft gebracht, is naar het schijnt heel interessant. En misschien dat ik dat wel zou willen lezen. Maar um, ja, ik, ik, het lijkt mij zo'n beetje zoals de Oscars... Ja. Of, of ik weet niet of dat een terechte vergelijking minder is. Commercieel, minder commercieel. Denk want ik. ja, Pauline, ik weet, ja, ieder, jij kent het <laughs> oeuvre van Mo Jan. Maar, <laughs> maar niet iedereen. Mo Jan. Nee, Mo Jan was de winnaar uit China uit 2012. De Chinese. Oh. <laughs> die Chinese volksverhalen vertelt. Ja, ja. nee, dus helaas niet. Maar goed, Tokar zoek. Ja, Tokar <lacht> Ja, Tokar Het ja. boek dat we vandaag gaan bespreken is eigenlijk um, De Rusteloze. En in het Engels is dat vertaald als Flight. De Poolse titel, daar ga ik mij ook niet aan wagen. Uh, het is een boek van 2011, dus het is eigenlijk best al oud ook. Um, en ik vind de titel wel mooi, De Rusteloze. Ik herken mij daar wel een beetje in. Yes. Het is van toepassing op mezelf, dacht ik. Ja, het is uh, inderdaad een, een, een mooie titel. Ik vind De Rusteloze voor één keer wel mooier dan Flights. Ja, en het, heeft ook, het is breder van begrip dan, dan Flights. Ja, ik. want okay, er zijn wel bepaalde stukjes die gaan over reizen en, en vliegtuigreizen ook, maar het is veel meer dan gewoon dat. Het gaat echt zo over reizen en beweging en, en het menselijk lichaam. Het is eigenlijk niet echt een boek-boek zoals dat we gewend zijn. Het is niet één verhaal, maar het zijn zo heel kleine stukjes. Het is vrij fragmentarisch, uh, vrij filosofisch, vond ik ook. Ja. Noemt je dat ook? Ja, ja. <laughs> Ik dacht, ja, iemand uh, die zo meer achtergrond daarin heeft, gaat daar misschien nog veel meer uithalen dan ik. Uh, uit al die dingen dat ze aanhaalt en zo, ja. al die ideeën dat ze linkt met elkaar. En, en, ja. ja, dat klopt. Um... Ik had hetzelfde gevoel. Het is heel filosofisch. Het gaat over... Ja, het is heel moeilijk om te zeggen over wat het gaat eh, zonder het nee. gewoon in abstracte begrippen uit te drukken. Je kunt dat bijna niet samenvatten. Zo zeggen van dit boek gaat over... Hm. Nee, ja, dat gaat niet. Ze noemt, het, ze noemt het zelf dan ook zo constellatieve fictie of constellatiefictie, waarbij dat ze zegt van dat dat een, uit een soort traditie komt van Centraal-Europa om meer um, ja, op basis van fragmenten te werken dan de traditie waarin wij dan staan van de westerse vertelkunst. Dat zou wel Beweerden. kunnen, ja. ja. Ja, ik heb, ik heb geprobeerd... Als ik zo een, een, een citaat zag, zag dat, uh, dat het boek ons samenvatten, heb ik dat geprobeerd om dat neer te schrijven. Bijvoorbeeld, er is een personage ergens die zegt van, beweeg, je, beweeg, gezegend is hij die gaat. Heb jij dat ook opgeschreven? Ik heb het onderlijnd. Hè. Ah ja, ja. <laughs> Of um, er is ook iemand die zegt van... Heer en meester zijn over het lichaam, dat is werkelijk koning zijn over zowel het leven als de dood. Dat is meer dan keizer zijn van zelfs het allergrootste rijk. Ja, dat is zo... Iedereen thuis zo, what? <lacht> maar um, of, ja, ik denk het is reizen als een vlucht weg van het leven of reizen als een vlucht om het leven ten volle te beleven. Ja, het gaat ook over ja, wat is een reizende mens en, en ook een soort van, wat doet dat met ons? Um, op, op weg zijn, onderweg zijn, ergens aankomen, ergens niet aankomen. Um, dat zijn allemaal vragen die... Die gesteld worden ook dat wij zo in een menselijk lichaam zitten. En, en het gaat ook over het menselijke lichaam, vond ik heel vaak. En, en ja, zo preparaten en ja. lichamen opensnijden en zo. En, allez, het, is, het is heel raar de combinaties die gemaakt worden, vind ik. Ja, ja. ja omdat je dan aan de ene kant, als, als je dan toch een, een verhaallijn er, er wil in zien of een soort rode draad, dan heb je dan een ik-vertelster... Ja. die, denk ik, sterk geïnspireerd is op Olga Tokartsoek zelf. Die ook zegt van, ik heb psychologie gestudeerd... maar ik heb het eigenlijk nooit beoefend. Uh, en ook zegt van, ik was zotter dan die patiënten. En dat zegt Tokartsoek zelf ook. Dat zij dacht van, ik ben hier gek. Dat zegt ze ook in interviews van... daarom ben ik gestopt met, met die therapieën te geven... Uh, en die ik-vertelster is continu op reis. En die, uh, ja, die schrijft altijd hele korte stukjes dan ja. over haar beleving als reiziger. En die vertelt dan ook verhalen van anderen... Uh, of over anderen die ze ja. zelf heeft gelezen of die mensen aan haar vertellen. En er zijn ook zo kleine fragmentjes, zo de zus van Chopin, die het hart van Chopin terugbrengt naar Warschau. Warschau ja. uh, je hebt dan die, dat vond ik het raarste verhaal van die ene man die zijn vrouw en zijn kind kwijtgeraakt op een eiland in Kroatië, denk ik.
1: Die ja. Die verdwijnen
0: gewoon ergens. Die, die zijn met de auto aan het rijden. Konitski. Uh, ja. <laughs> dus die, die stopt dan even, want zijn vrouw moet plassen en um, dan verdwijnt die vrouw en dat kind gewoon. En die, heel dat eiland wordt dan eigenlijk rep en roer gezet om te zoeken. Ja. En dan blijkt later dat die vrouw en kind gewoon teruggekomen zijn, maar hij wordt daar zo'n beetje psychotisch in en hij vertrouwt dat niet meer. En hij ja. wil echt weten wat er daar gebeurt op dat eiland, waar ben je naartoe gegaan? Ja. Is, hij wilde, ja. Ik, ik had ze opgeschreven van het feit dat hij geen... Hij heeft gedurende een paar dagen niet geweten waar dat zijn vrouw en zijn kind zijn... En daardoor had hij op dat moment misschien geen controle over wat er met hen gebeurd is. En dat maakt hem achteraf gek dat hij in zijn gedachten geen controle had over die lichamen van zijn vrouw en zijn zoon. Uh, om, hij is heel wantrouwig ja. en hij wordt bijna psychotisch en hij ziet overal linken die er niet zijn. Uh, Krijgt zoal, maar Dat ja. vond ik ook. Dus het boek begint daarbij. Dat is denk ik een van de derde stukjes of zo. We beginnen we met de situatie en dat eiland. En dan wordt dat pas. We hebben een heleboel andere dingen die tussen komen. En dan pas naar het einde van dat boek toe, en het is ja, vier, meer dan 400 pagina's, denk ik, dan gaat dat terug naar Kanutschki. Of, hey, ja. en, en dan horen wat er met die vrouw en haar kind allez, gebeurd is. En dan denk ik, allez, ik hoor eigenlijk liever wat, wat sneller. Het fragmentarische hield mij soms ook wat oh. tegen. Ja, mij ook. <laughs> en ik dacht, op basis van de achterflap proberen ze dan toch ook, zoals wij proberen, die rode op de draad... Te, te vinden. Of? Verhaallijn. Ja, die echt, verhaallijn. En dan is een van de dingen die er op de achterflap staat in die in een tekst. Hè. Van daarnaast is er het verhaal van meneer Konitschki en de heimzinnige verdwijning van zijn vrouw. Nananana. Dat is eigenlijk maar een heel klein ja. stukje van dat boek, dus dat is eigenlijk misleidend. Dat is misleidend, want ik dacht zelfs op een bepaald moment, van, ik was al bijna een pagina 350, ik dacht, oké, okay, ze gaan hier niet meer op terugkomen. Wanneer komt Konitschki terug? Ja, dat is gewoon, dacht, zo van het vraagteken van die verdwijning, het is klaar. En ik dacht ook dat die ik-vertelster dat die dan het andere personage zou zijn dat op de achterflap wordt vermeld. Want op de achterflap wordt er ook ges gesproken over Anushka, een oh, jonge ja. Moscovite die gebukt gaat onder de zorg voor haar gehandicapte zoontje. En zij vlucht en kiest voor een dakloos bestaan in de Moskouse metro. Ik dacht op een bepaald moment dus dat die vrouw, die altijd in stukjes over haar reizen vertelt, dat, dat dan de grote reveal ging zijn van dat zij ook haar zoon had achtergelaten. Maar dan bleek dat dat gewoon ook een passant is in haar verhalen. Ja. En dat vond ik jammer, want ik had graag meer willen lezen over die Anushka. Moskouse Anoushka. Ja, dat is ook eigenlijk... Ik denk dat dat misschien 50 pagina's was, dat verhaal ja. van die Anoushka in die metro. Ja, en dat ze dan zo gewoon... Allez, op een gegeven dag gaat ze gewoon weg van haar, van haar gezin en, en die stapt de metro in en die wil niet meer naar huis. Het is een heel fascinerend verhaal wel, maar ja... Het dus... gaat ook weer over het lichamen, hè? Ja, en het is ook maar gewoon een passage in dat hele boek... Um... Ja, ik weet niet hoe Natuurlijk, het feit dat het zo fragmentarisch is en dat er allemaal kleine stukjes zijn en dat er wel een connectie is, maakt het misschien ook wel juist de sterkte van het boek uit. Maar ik denk dat dat veel mensen echt afschrikt. Ja. Dat veel mensen zoiets hebben van... Oh, wat is dat hier allemaal? Dat is een beetje te intellectueel. Um, dat is niet voor mij. En goh, zeg, kom een keer to the, the point. point. Yeah. Een vriend van mij die zei van, uh, ik zei dat we een podcast gingen opnemen over Tokarczuk En hij zei van, ah ja, is dat de die daar van, um, van de Nobelprijs? Ik zei, ja, ja, de die van de Nobelprijs. En dan zei hij van, ja, dat van Flights, hey, uh, ik heb daarin begonnen. Dat was wel schoon, maar ik ben daar ook wel mee weer gestopt. Ja, en dat ze ook wel, ik heb het gisteren ook tegen Lucas gezegd, Hè, mijn lief, van, uh, dat dat ook bij mij zou geweest zijn. Hadden we het niet moeten lezen voor ja. de podcast, ik het waarschijnlijk... En bepaalde momenten had ik echt zin om het gewoon door de kamer te gooien. Misschien was het ook omdat ik wist van, hey, we gaan opnemen bijna, dus ik moet het zeker uit hebben. En ik was dan eindelijk begonnen in het achtste leven. En dat loopt zo lekker. En dan moest ik dat achterlaten. En dat is echt een verhaal, verhaalboek? Ja, dat is echt een verhaal. Hè. Een, ik zit bij het haardvuur en ik lees verhaal. En nu, ja, dat is toch wel pittig, hè. Dat is wel... Allee, ook, dus die passages die dan meer verhalend zijn, die gaan dan wel heel vlot. Maar dan de beschouwende delen, die zijn soms... Ja, wacht, ik had dan, ik had dan een paar dingen zo eh, aangeduid van... Dit is toch echt wel, wel lastig. Zo. Oh, wacht, hè. Um, Dat ze dan gewoon op het vliegtuig zit. Uh, ah ja, en dan... Eh, dus heel vaak gaat het, ik vertel ze die praat over haar reizen en dan zegt ze, na de plastic vliegtuigmaaltijd maakte iedereen zich meteen klaar om te gaan slapen. Dat was uh, ça va. Ze legt een paar passagiers keken met hun koptelefoon op naar een science fiction film over de reis van dappere wetenschappers die in een soort accelerator werden verkleind tot ze zo groot waren als een bacterie en nu door het lichaam van een patiënt reisden. Ze keek naar het scherm zonder haar koptelefoon op te zetten en was verrukt over de ongewone beelden. Een decor als op de zeebodem, de karmijnrode gangen van de bloedvaten, de kloppende vernauwingen in de slagaders met daarin agressieve lymphocyten die deden denken aan ruimtewezens en vriendelijke, schotelvormige bloedlichaampjes onschuldige schaapjes. Eén steward liep discreet rond met een karaf water waarin slechts één citroenschijfje dreef. La la la. Wat dus... <lacht> Die lymfocyten en, die, en als, je dan, als je dan probeert om een uurtje te lezen of twee, dan is dat echt, dan dacht ik echt, ah. Het is niet bepaald ontspannend. Ah, ik dacht, aan, Ja, ik weet het, ik denk dat je het moet savoureren of zo, dat je misschien, ja, ik weet het niet. Daardoor dat ik het ook niet zo makkelijk vind om te zeggen wat ik echt van het boek vind. Ja. Wat vond je van de, de kaarten? Want in het boek heb je dus ook eigenlijk illustraties, verschillende oude kaarten van verschillende domeinen. Hè? Op het einde van het boek ja? vind je de, de lijst terug met de bestemmingen. Ah, uh, juist. Yes. Dresden, een... Berlijn, Amsterdam, Riga, Sint-Petersburg, denk ik... Uh, ja. Zijn, dat de, zijn dat de namen van de kaart? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik maar denk er zijn het dus wel oude, ja. oude landschapskaarten in. En ik vond die op pagina 243 wel echt mooi. Ik moet het gaan zien. Ah ja, op pagina 243. 43. Dat is echt een mooie kaart. Ja, ja, Nova Zembla. Omdat er zo ook zeehondjes op staan. Ah juist. Super <laughs> schattig. Juist. En het is ook in het Nederlands dan die, die, die benamingen. Ja, zwarte clip. Ja. Het lage land. Ja, dus dat vond ik, het allee, behouden huis. Dat steekt er dan ook zo in. Zo verschillende kaarten, oude kaarten van, ja. van mensen die proberen de wereld vorm te geven en reizen en tekenen hoe dat de wereld eruit ziet. Dus dat probeert ze daar dan ook nog zo wat in te steken door, denk ik, het gebruik van die kaarten. Um, dus er is, allee, er is volgens mij enorm veel in dat boek. Maar ja. ik weet niet of dat ik er persoonlijk zoveel heb uitgehaald. Ja. Uh, ik heb meer zo inderdaad, gelijk dat je net zei, gefocust op zo de verhaallijnen. Zo de, ja. de, echt de meer verhalende dingen... Uh, zoals die ene vrouw die dan bijvoorbeeld terugreist naar Polen om haar, om haar oude vriendje eigenlijk een injectie te geven, zodat hij zo een pijnloze dood zou sterven. Dat vond ik wel een mooie yeah. passage. Dus dat soort dingen vind ik dan wel. En ik vind het ook mooi geschreven. Omdat ze schrijft, vind ik echt mooi. Um, maar ik, ja, voor mij was het zo'n beetje te breed en te veel all over the place. Zo van hier naar daar en dan dit en dan dat en... Ja, ik miste zo'n klein beetje, maar ja, misschien ben ik een beetje conservatief. Ik weet het niet, zo meer zo'n eenheid of zo. Ja, en, en daardoor, door het feit dat het zo fragmentarisch is, is het ook niet zo makkelijk om met de personages dan telkens... Je moet dan telkens je opnieuw focussen van wie is dit en kan ik daarmee meevoelen of zo. En dat is toch wel een deel van, van wat dat voor mij literatuur boeiend maakt. Ja. Is, allez, ik kon het wel met Koenitschke, die dan zijn vrouw verliest en zo. Aan het begin, dat zij dan ineens verdwijnen op dat eiland en zijn zoon. Of uh, met die Moscovite die dan dakloos wordt. Maar dan waren er echt vaak zo verhalen en verhalen voor een sprookje van Duizend en Nacht of ja, zo. Ja, en dan zo die twee wetenschappers uit de Lage Landen. Ah, dat vond ik wel superboeiend. Er, ja, boeiend, maar dat kwam er dan ook ineens. Ja, ja. want die was rector van de KU Leuven, ja. hè? ja. Ze heeft wel, denk ik, ook enorm veel research gedaan en, en ja. heeft waarschijnlijk ook zelf veel gereisd, denk ik, om dit boek te schrijven. Uh, verschillende plaatsen bezocht ook. Um, ja. Ik heb wel één link ontdekt, toevallig, door ook op Wikipedia te zitten. Um, wacht, hè. Um, in het verhaal uh, van, van Chopin zit een sopraan. Ja. En die sopraan... Een Italiaanse, toi. Een Italiaanse sopraan. En die praat over het feit dat zij aanwezig was in Wenen bij een revolutie. En in die revolutie zegt ze van dat het volk compleet in opstand kwam. En zij heeft daardoor ook een voet die lam is. doordat ze, ze hadden alles gestolen en zo. En alles was ingestort. En tijdens die revolutie, dat is in 1848, uh, is, er ook, uh, is het lichaam kapot gegaan en verbrand van de een ander personage uit het boek, die is opgezet als mummie, die ja, Angelo ja. Soliman. En dat lichaam is ook in diezelfde revolutie vergaan. En ah. ik was... Maar dat wordt niet verder gezegd, maar zij praat over die revolutie. En ik had daarvoor op Wikipedia gelezen over die Afrikaanse man die door de keizer van Oostenrijk wordt opgezet. En over zijn dochter, die ook die in het boek schrijft. komt. Die brieven schrijft. Maar van... zijn die brieven dan echt in dat boek? Zijn dat die Britse brieven? brieven of literaire brieven? Ik denk dat die brieven zijn echt geschreven, maar dat zijn niet de brieven nee. die wij vinden daarin, ja. denk ik. Ik heb het niet dat verder dan, kunnen. Ja, dat zou ik ook denken, dat leek mij niet echt. Maar nee. die, ja, die Josephine heeft wel echt bestaan, die, ja. die dochter. En, en zij was ook. Hè, dus die, die historische linken zijn echt. En hij was ook bevriend met Mozart en zo, die man. Maar dus daar dacht ik, oké, okay, ja, dat heb ik hier nu toevallig gevonden. Ja, maar ik verhalen... had dat niet, niet gezien. Ja, gewoon door op Wikipedia dan, <lacht> dat, dat ik mij dat herinnerde van... Ah, dat is in dezelfde revolutie gebeurd, maar waarschijnlijk zijn er zo nog van die ja. dingen die je enkel kan vinden als je echt zo het internet helemaal Al, vindt. Als, als je heel slim bent. En dat allemaal <lacht> de homo-universalis bent, die alles... Uh, ja, ja. ja ik, had, um, ik heb van, van Tokartstuk ook een ander boek gelezen. Um, Drive your plow over the bones of the dead. Um, die is nog niet vertaald, maar die, ah, zal, nee. die zou vertaald worden dit jaar. Dat is van 2009. Um, en eigenlijk, als we die titel zouden willen vertalen, is het ja, Drijf uw ploeg over de beenderen van de doden. Dus dat is een heel naargeestige titel eigenlijk. Ja. Um, en het is ook, ik heb het ook meegebracht, dat boek. Want dat vond ik eigenlijk wel echt heel goed. Ja. ja. En dat is ook meer een verhaal eigenlijk echt. Hè. Het is eigenlijk een soort van donker sprookje, um, maar tegelijkertijd ook heel grappig, um, heel absurd en, en er zit heel veel vreedheid um, eigenlijk in. En ik wil misschien kort een keer het verhaal schetsen ook, want allez, ik, denk, ik wil niet dat mensen na deze podcast zo denken van, Tokartuk, ik ga daar niet aan beginnen, want, want allez, het is te moeilijk. Dit boek hier, um, Drive your plow over the bones of the dead, um, is wel echt toegankelijker, vind ik. Um, het gaat eigenlijk over een vrouw. Janina, en die woont daar ergens op een bergplateau in Polen. En het is daar heel onherbergzaam om daar te wonen. De meeste mensen gaan in de winter terug weg, maar zij blijft daar wonen. Um, en het is vol met sneeuw en, en ze woont daar bijna alleen met een paar rare mensen in een klein dorp. Maar ook voor de dieren die daar wonen is het echt um, een heel gevaarlijke plaats, want er wordt uh, gejaagd op hen, er wordt gestroopt. Er is ook een vossenkwekerij waar de vosjes worden opgesloten en dan voor hun pels, alleen. Dus... Um, en dan eigenlijk, het rare is, het wordt dan opeens een soort van murder mystery, want er worden keihard mensen vermoord op gruwelijke wijze. En zij is dan zo'n beetje de... Janina is dan zo'n beetje de Miss Marple van, de, van, ja. van het Poolse bergplateau. Ja. <laughs> en zij komt... Maar ze is zo'n beetje een, een crazy old lady, want ze komt dan zo met, met een theorie op de proppen, hé, dat het eigenlijk de dieren zijn die uh, wraak nemen en die de mensen vermoorden, omdat ze zo slecht behandeld worden door de mensen. En natuurlijk, iedereen... Ja, niemand gelooft daar, maar zij is zelf vegetarisch en ze is zo helemaal geobsedeerd door ook zo horoscopen en zo. En dus iedereen denkt dat ze gewoon zo wat nonsens aan het vertellen is. Maar zij is er echt van overtuigd dat de hertjes en de vossen, want de hertjes noemt ze ook my young ladies. <lacht> okay. uh, dat zij dus eigenlijk wraak nemen op de mensheid uh, door dus eigenlijk de slechteriken die stropen, die jagen, uh, te vermoorden. Dus het is een heel absurd verhaal. Ja, ja maar wat het, is, het interesseert we mij ja, wel hoor. Ja. Ja. En ook, er, er zijn ook echt dingen uit, uit Polen dan ingestoken. Blijkbaar is het jagen daar nog heel uh, populair. En er was een priester die aan het preken was over schieten en, en, en dieren doden. En ik dacht van amai, dat zo'n kerkscène. En ik dacht, dat is het toch to compleet over de top dat ze gaat. Maar dan achteraf in het boek komt er dan zo, allez, op het einde van het boek komt er dan zo van ja, die zijn in de kerk is gebaseerd op echte Poolse ja, preekteksten uit, uit, uit de mis. En dan had ik zo van, ah ja, oei. Misschien toch niet zo over de top nee, als ik eerst dacht nee. Ja, het interesseert mij wel. Ik heb uh, gisteren ook het nog eens opgezocht, omdat het is ook verfilmd. Ja, in, 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 Pool, in een Poolse film is het. Ja. Dus, ja. ja, en dat zag er wel. Ik heb naar de trailer gekeken. Ik zou hem graag uh, zien. ja. Ja, want daar ik ook zo... Het is, het, is, het is heel donker en negatief. En ik vind dat negatieve herken je ook wel een beetje in, in de rusteloze. Zo'n beetje... Ja, een soort van cynisme over de mensheid ook, vond ik. Zo wat terug in dat boek. Um, Allee, ik denk ook... Ja, bijvoorbeeld, er is dan zo'n moment dat er zo'n zwangere vrouw op een bankje zit. En dus Janina, de vertelster, kijkt naar die zwangere vrouw op dat bankje. En, en ze vraagt zich zo af, zo van... Hoe one possibly know all this, de eh, wereld, en niet miscarry? Wauw. Ja, het is, het is heel zwart. Um, en, maar ook, er is ook zo'n ja, humor in. Um, ze heeft ook heel veel pijn altijd. Ze heeft, ze is chronisch, allez, het is een patiënt die chronisch pijn heeft... Um, en ik heb hier zoiets over het samenleven. Ik ga het even uh, voorlezen. Omdat zij dus al heel lang alleen woont. En dan komt er opeens een soort van insectenspecialist um, naar de Poolse hoogvlakte. <laughs> en dan woont hij even samen met Janina. Uh, en dan schrijft ze eigenlijk zo... Um, it reminded me what it's like to live with someone and how very awkward it is, how much it diverts you from your own thoughts and distracts you, how another person starts to irritate you without actually doing anything annoying, but simply by being there. Each morning when he went off to the forest, I blessed my glorious solitude. How do people manage to spend decades living together in a small space, I wondered. How can they possibly sleep in the same bed together, breathing on and jostling each other accidentally in their sleep? I'm not saying it hasn't happened to me too. For some time, I shared my bed with a Catholic and nothing good came of it. <laughs> dat is wel zo dat is zo wat Brits zo, dat laat, dat laat dat ze echt, zo ja, het is echt grappig zo. Allee, zo die, die gedachte van die oude vrouw maar, en ja, ik ga het nog niet heel veel vertellen over plots maar op het einde is er dan wel een serieuze. dit vind ik een enorme aanrader en het is helemaal anders dan um, de rustelozen eigenlijk. ja, ik dacht ook nog toen, toen allee, dat ik dit zag van, oh man, we hebben het hier misschien over de verkeerde boek gegooid. Maar, maar ja, dit boek is natuurlijk in het Nederlands... De Rustelozen is in het Nederlands vertaald, zelfs al een hele tijd geleden. Hè. Um, het is de eerste keer vertaald, ja, in 2011. Dus eigenlijk kort na um, het uitbrengen uh, in 2007... Ah ja, oké. Okay. Dus vier jaar later is het, dan, uh, is het dan in Nederlands verteld. Maar ik denk omdat dat boek vooral ook hey, van de Nobelprijs dan heel veel aandacht heeft gekregen, denk ik. En dit hier, van uh, Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Deze heeft wel de Man Booker International Prize gekregen. Ah ja, ja. Dus allez, ik denk, het komt er zeker aan ook in het Nederlands. Um, sowieso zijn ze eraan bezig, dacht ik dat ik gelezen had. Um, en ook, ja, de, de titel vind ik gewoon geweldig, hè. Ja. Dat is zo'n rare titel. Het spreekt direct tot de verbeelding. Um, het komt eigenlijk van een, van een gedicht van um, William Blake. Um, ook al zo'n vreemde vogel. Ja, een vreemde vogel inderdaad. Uh, en die ook, um, ja, die ook eigenlijk heel vaak over dieren schrijft en, en hoe dat we dieren behandelen. Dat dat toch ook iets zegt over onze staat als, als mens eigenlijk. Uh, maar er waren wel ook uh, stukken waar dat ze zo praten over beweging en pijn en het lichaam, dat mij toch weer terugdelen denken aan de rusteloosheid. En dat is het laatste stukje dat ik even nog wil lezen. Dus ze heeft heel veel pijn. Uh, en ze schrijft daar ook over. Um, ze is ook moeten stoppen met haar werk. Ze was vroeger een bruggenbouwer. <laughs> maar echt, een, ja. fysiek. Ja. Ja. Uh, en ze is moeten stoppen met haar werk omdat ze zoveel pijn had. En dan zegt ze, van, ze schrijft over haar pijn. There is no hiding from this pain. There are no pills or injections for it. It must hurt. Just as a river must flow and fire must burn. It spitefully reminds me that I consist of physical particles which are slipping away by the second. Perhaps one could get used to it, learn to live with it, just as people live in the cities of Auschwitz or Hiroshima without ever thinking about what happened there in the past. They simply live their lives. Okay. Ja, dus zo, ja, het feit dat we zo deeltjes zijn, dat we bestaan uit deeltjes. En, en ja, de, ja de, de connectie dat ze maakt met plaatsen. Mij, allee, ik herken heel hard haar stijl uit de Rusteloze, maar hier is het dan meer in een verhaalvorm, wat ik denk dat toegankelijker is voor veel mensen. Ja, en zo het, het, de pijn doorstaan is dan wel weer echt een katholieke gedachte. Ja. Ondanks feit dat, dat ja. zij. Ja, nee, maar ja, het is niet per se van doorstaan, het is gewoon van, ze ziet er keihard mee af. Maar ja, ja je, je leeft ermee. Ze berust in haar lot. Ja, ja ook, ze yeah. moet daar niet leven op die Poolse hoogvlakte. Ze, kan ook, nee. ze heeft ook een huisje in Vrotswaf. Uh, <lacht> okay. dat, dat schrijf je als vroklauw. Ah dan, ja, je, je ah, ah, dat ken ik wel. Ik ja. wist niet dat je dat zo moest uitspreken. Um, maar ze, zij kiest ervoor om daar in, dat, ja, in die sneeuw en die koude, en zo, die bittere mensen, om daar zo te wonen eigenlijk. Uh, wat dan misschien nog één iets is, dat... Um, Tokartsoek eigenlijk ook. Zij is niet super populair bij een groot nee. deel van de Poolse bevolking. Nee, want het boek dat, dat jij nu net hebt uh, besproken... Ja. Daar, daarvan zeiden er Polen van, dat, dat moedigt aan tot ecoterrorisme. Ja, en zulke... omdat ik vond het heel interessant, ik ben zelf ook vegetarisch, hoe dat ze schrijft over dieren en hoe dat we als mensen dieren gebruiken op een industriële schaal eigenlijk. Ik vond het heel interessant. Um, en ik denk ook, als je dan achteraf leest in de author's note, dat heel veel stukken van die teksten van die priester gewoon, dat ze dat niet eens zelf heeft ja. uitgevonden, maar dat dat echt komt uit Poolse missen. Ja, ja, ja. Dan kan ik mijn beeld dat er inderdaad veel mensen in Polen zijn die haar echt, um, ja, die eigenlijk niet zo fijn vinden. Misschien dat zij de Nobelprijs gewonnen heeft en zoveel aandacht krijgt nu. Ja, ja zo in haar eigen land is inderdaad zo'n soort um, uh, oproerkraaier, ja. oproermaker. Die... En ik denk ook, allee, ik heb even ook in Polen gewoond en ja, ze ziet er ook gewoon wat alternatiever uit. Ja, ze beweert wel dat haar kapsel, dat dat eigenlijk geen echte dreadlocks zijn, ah, nee? maar dat dat een soort traditioneel Pols kapsel is. Hmm. En waar dat dan later... Ze zegt, ja, dat, dat lijkt gewoon op dreadlocks, maar eigenlijk is het veel ouder dan dat. Maar ik denk gewoon dat ze zoal... Ja, zo'n outspoken feministische schrijfster is, is eigenlijk al wat trappen in, in veel van die heilige huisjes. En ik denk... Euh, ik had ook gelezen dat veel Polen haar zo zien als een uh, Targo with Chanin. En ah, dat was zo, ja, een, een oude term voor zo'n um, verrader. verrader. Ja, ik denk ja. dat ik dat ook had gelezen. En dan denk ik: van mij, dat is ook wel hard. Um, maar ja, we moeten ook niet vergeten dat Polen het land is waar dat ze nu zo van die LGBT. Ja, plus zones. Zo zones Nee, niet straten. Ah, we hebben zones. We hebben het over zones. Wow. Echt. Ja, parken ja. en dorpspleinen waar, dat, ja, waar als je gay zit, je niet meer zou mogen zitten of zo. Het is grappig, ik had zo een, 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 een aantal artikels opgezocht over de ontvangst inderdaad, van haar in, in de pers. En dan de Zwedenlingse schrijver die telefoon krijgt uit Zweden, na Czeslaw Milos, die ken ik niet, maar Wislava Simborska... Simborska, ja. ja. Is, was ook een dichteres uit, ja. die wat in 1995 gewonnen. En dan was er een Poolse senator... Die, uh, van een van de regerende partijen die zei van ja, hè, weer een linkse schrijver... En van haar literatuur wist deze senator naar eigen zeggen vrijwel niks. En toch zag hij in uh, Tokarczuk een Polenvreter. Zo'n type dat in haar romans de kleine godvrezende Pool van het platteland te gaarkookt in een cosmopolitisch soepje. Een Polenvreter. Ja, ja, het is ook uit de Volkskrant, dus het is uit Nederland. Maar ik vond dat daarom nog extra sappig voor woord. Zo, um, ja, ja, ja. Maar ik kan ermee... ik zeg het... Is een, een land dat, dat voor ons, ik denk dat wij hier in het, ja, het Westen toch wel wat meer vrijgevochten zijn. Ja, en ja ik snap dat, dat allez, ik kan me heel inbeelden dat ze, dat ze heel heftige reacties kan, kan opwekken. Ja, um, Ik, 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 ik geef zelf ook les aan, aan Poolse mensen. En um, in de klas zit er een koppel. en ze moesten schrijven over zichzelf, getrouwd of zo. Ze dan. En een van hen had geschreven, ik ben getrouwd. Maar de andere van het koppel had geschreven, ik woon samen met mijn vriendin. En ik zei dan gewoon uit nieuwsgierigheid, van, en zijn jullie nu eigenlijk getrouwd of zijn jullie niet getrouwd? En dan zei ze zo van, ja, ja maar wij zijn van plan om te trouwen. En ik voelde een soort spanning ja. en een soort schaamte misschien van... Ja, wij zijn niet getrouwd, maar dat komt wel in orde. En ik, kon... ja, ik dacht zo, wauw, oei, ik heb hier per ongeluk iets. Ik zeg ja, geen probleem, hè? zei ik zo. <laughs> ja, ik, voor mij geen probleem. Maar dus, ik, ik voelde zo aan hun gezichten, zag ik van, ja, die zijn nog vrij jong, denk ik zo, ja. eind de twintig. Het was ook, heb je dat gezien, dat, we zijn even aan het uitwerken over de Polen, <laughs> maar dat liedje van Laïs, of, of Laïs, het smidtje. ja weet je dat liedje? Dat, ja. dat, dat waar dus een hit is bij de Poolse jeugd. In en, Nederland ja En de, zo dat, dat volkse melodietje, en dan, dan allee, dat was een nieuwsfragmentje, en dan zag je zo'n bende Polen, die is allemaal aan zo'n cirkel, Ah, ja, dat waren. was zo'n jig, hè? Ja, zo daarom. Een en ik dacht echt zo van, hmm. ja. Ja, maar naar het schijnt is Warschau zo echt ook zo'n heel hipster uh, stad, uh, stadje. Ja, ik ben er al een paar keer geweest, maar het is heel dubbel. Hè. Er was bijvoorbeeld zo'n plein waar er zo'n grote regenboog op stond en de tram moest daar dan zo doorrijden. Het was super en ik weet dat ik daar zo nog als toerist foto's van had genomen. En dan twee jaar later was ik opnieuw in Warschau en was die regenboog weg. Omdat er blijkbaar veel negatieve reacties op waren gekomen. Ja, ik, ja. Het, is, het is een fascinerend land, hoor, Polen. En het is heel mooi ook om te reizen. Ik wil zeer graag eens naar Polen gaan... Uh, ja maar, ik weet ja. dat jij er ook waard geweest uh, al een paar dus je keer, moet hè? soms een beetje je eigen denkbeelden uh, ja, aan, aan de kant zetten of zo, uh, ja. niet per se overal willen meenemen of doordrammen, want ja ja, ik denk dat dat in veel landen zo is, als je, als je naar Iran gaat of ja. zo. Allee, ondertussen is het zelfs al niet meer veilig, denk ik, om naar Iran te reizen. Of, ja, als zelfs je, naar Amerika. Ik moet je zeggen, als je naar de US gaat, want dan hebben we direct een bruggetje ah, naar onze... Een link naar onze oldtimer ja. van vandaag. Onze oldtimer, John Steinbeck. Ja, is ook een um, Nobelprijswinnaar. En Dat is... is nog een link. Ja, voilà, kijk, dubbel op. Oh, goed bezig. Goed bezig, lasershow. Um, ja, dus... Um, John Steinbeck jullie misschien wel bekend als schrijver van uh, De druiven van het Gramschap The Grapes of Wrath. Ja ja. ja. Uh, of nog eerder misschien van Of East Mice of Eden. En, Ja, ik denk eerder Of Mice and Men omdat dat zo heel van muizen en mensen ja, ja, een, ja, een heel klein kort boekje is, super mooi. En is East of Eden ook ja, geen ja. film met James Dean? Um, ik weet The Grapes of Wrath is met Henry Fonda. Um, ja, kijk als ik hier um, Kijk op Google, intik, dan krijg ik al meteen prachtige ah, ja, ja. foto's van James Dean. En ook een prachtige cover van een versie van Isoviden door John Steinbeck. Het boek uh, cover. Enfin, uh, John Steinbeck, Amerikaanse schrijver. Um, die groeide ook op in Californië. Ik moet zien dat ik, uh, dat ik mijn uh, feitjes toch nog uh, juist heb. <laughs> uh, ja, in de die... Dust Bowl, hè? Ja. Er was dan zo'n een, een deel van Amerika waar dat dan van die zandstormen waren, waardoor dat het heel hard was om daar te leven en, en vruchtbare grond te krijgen. En ja, daar... Als ik het goed begrijp, waren mensen daar massaal naartoe getrokken om daar een dus, uh, leven op te bouwen. De Okies uit Oklahoma ja. waren naar daar gekomen, want ze dachten, daar is het beter. En dat komt ook allemaal in The Grapes of Wrath. Ja. Um, daar is, ja. Uh... Heb jij die gelezen, Grapes of Wrath? Nee, maar ik heb de film gezien, als dat Oké. Okay. <laughs> ja, ja ik, ik, ik heb hem gekocht, ik heb hem nog niet gelezen. Hij heeft daarvoor ook de... Pulitzer gewonnen. Hmm. Um, maar ik heb wel East of Eden gelezen, um, een paar jaar geleden. En ik zou, het is al zodanig lang geleden. Ik heb het ook wel in mijn literatuurnotitieboek geschreven. <lacht> want ik had eerst denk ik Ice gelezen, en dan daarna het boek waarover we onze Oldtimer gaan doen. Maar Eastoviden is eigenlijk een, een familiesage over. Um, Twee families die uh, in Connecticut en Salinas Valley leven. Dat is in Californië. Uh, ja, dat, dat zijn ook weer de grote waarden van het leven. Wat heb ik hier geschreven? Ik heb het zelfs in het Engels geschreven. Mm -hmm. Loyalty, betrayal, love and death. En dan is er zo'n evil uh, personage. Uh, een zekere Kathy... Die dan zo wel de, de duivelse vrouw is. En het is enorm geïnspireerd op de bijbelse motieven van Cain en Abel. En wat is uw plaats tegenover God? Maar verder, weet ik er eigenlijk, ik vond het zeer goed. Maar dat was toch ook wel wat harder werken mm -hmm. om te lezen. Een beetje zoals Olga. Nog een link. Maar Travels with Charlie ja. is dan eigenlijk het boek dat we daar hier linken aan onze aflevering ja, van vandaag. Reizen, reizen met Charlie. En Charlie ja. is eigenlijk een Franse poedel. Hè? Ja. Voor de mensen die het niet zouden weten. Uh, ja, John Steinbeck heeft eigenlijk later op uh, latere leeftijd uh, heeft hij een reis gemaakt. Eigenlijk door de Staten van Amerika. Hij is begonnen, denk ik, in Maine. En is geëindigd in Californië of Texas, ik weet het niet meer. En um, als enige um, compagnon had hij eigenlijk zijn honds hè? Hey? Uh, Charlie, en hier ook op de cover van mijn boek ah. zie je Charlie. Het is een, een bruine, grote Franse poedel, eigenlijk. Um, ja, ja, daar zijn toffe foto's van, van die. Um van, ik denk van, van hem en van die reis ja. en zo. En je kan ook... Uh, hij had ook een naam voor zijn, voor zijn camper... Als ik dat juist zeg, Rocinante, ja. dat is ook het paard van Don Quixote. Don ja, ja. ja het, is, het boek zelf heb ik, denk ik, um, vier jaar geleden gelezen of drie jaar geleden, toen ik zelf in de US uh, aan het reizen was. Maar ik, ik vond het niet. Allee, ik, ik denk dat ik zijn fictie beter vind, dat dat mee meer aanspreekt dan zo deze reisliteratuur. Um, ja, ik, allee, het is mij niet per se mega hard bijgebleven, eigenlijk, Travels with Charlie. Um, en. Jij misschien wel? Um, wel, ik, ik heb het ook gelezen in 2014 in My Salad Days. Het boek is, het boek is wel van 1962, dus misschien ja, ja, moet je het ja, ook ja, even schetsen. Ja, ja. de Strammick ja. is dood, hè? Uh, al lang, want hij is ook niet lang na, na die reis ook gestorven en zijn zoon zei: van, Ik denk dat, dat hij voelde dat het bijna voorbij was voor hem. Um, en dat hij daarom die laatste trip wil maken. Maar het leek mij daarom juist interessant om eens te lezen van... Allee, iemand die in 1962 rondreist in de US, hoe, allee, hoe verhoudt zich dat tegenover... De, allee, iemand die nu in de US rondreist in, allee, in 2000... Um, in, ja, en, juist. Maar... Hij is in 1968 gestorven en het... hij heeft gereisd in 1961, 1962, zo 1960. Ik weet niet. Ik ja. vond het een beetje verouderd. Zo, het, hele, ja, het was zo niet echt mijn ding. Ja... Het is ook een tijdsdocument, ja. hè? Ja, omdat... Ik, ik vond het toen mega goed. Um, ik vond het heel mooi geschreven. En, en, hij, en hij ziet ook hoe dat de Amerika aan het veranderen is en hoe dat dan de civil rights movement, uh, de burgerbeweging, opkomt. En um, ook over... Um, ja, dus hij ziet ook met zijn eigen ogen, zo gezegd, want daar zitten ook veel onwaarheden in, in dat boek. Hè? Dus hij, ik moet dat meer als bijna... Ja, een verhaal zien dan als allemaal waarheidsgetrouwe dingen naar het schijnt. Um, de, de, blijkbaar op het einde had ik toen geschreven de cheerladies, dat waren vrouwen die de desegregatie van het onderwijs in New Orleans, New Orleans uh, wilden stoppen. En uh, dan, uh, vond, dat vond ik wel heel goed. En de opkomende opstand van de African-Americans in de burgerbeweging stemt tot nadenken. Ja, die stonden daar gewoon te schreeuwen aan scholen. Als ja. er aan zwarte kinderen kwamen, begonnen die allemaal zo te schreeuwen daartegen. Ja, dat komt er inderdaad in. Dat van die onwaarheden, weet je dat door... Heb je dat boek gelezen van Geert Mak? Uh, nee, ik heb het hier wel liggen. Want daar... Heb jij het gelezen? Ik, nee, ik niet, maar mijn vriend heeft het gelezen. Um, Geert Mak. Um, het rare is het boek in Nederlands, jij hebt het in het Engels, in het Nederlands noemde het... Um, Reizen zonder John. Reizen zonder John. En John is dan eigenlijk John Steinbeck. Yeah. Maar in het Engels is het in Amerika... <laughs> Travels with John. Uh, dus ja, ik vraag me af waar dat vandaan komt. Maar blijkbaar in dat boek, uh, mijn vriend zei, um, zoals jij net zei, dat, het, dat Geert Mak eigenlijk een beetje de, ja, de mythe van, van John Steinbeck, de man die schrijft over Amerika en rondreist met zijn hond, dat hij dat ook een beetje ontkracht en dat er inderdaad heel veel dingen gewoon pure fictie waren en dat hij dat gewoon heeft zitten uitvinden. Ja, ik, ik denk dat ik het wel al... Ik, ik weet niet of het hierdoor komt, want ik heb er wel stukken van gelezen van het boek van Geert Mak, maar dat het ook... Als je meer opzoekt over Steinbeck, over, over Travels with Charlie, dat dat wel, uh, dan ook wel snel naar boven komt van... Dit klopte niet helemaal. Of hij heeft een beetje gefantastiteerd. Uh, hij, hij schrijft bijvoorbeeld... Wel, ik zal eens een fragmentje voorlezen uit Travels with Charlie. Um, over, um, hij schrijft over de Rocky Mountains. En dan over Lewis en Clark, die dan het Westen hebben opengebroken. Omdat vroeger in het Westen van de Verenigde Staten bijna niemand woonde. En zij waren dan zo pioniers die daar dan waren gevestigd. En um, hij zegt van... Um, It is impossible to be in this high, spinal country without giving thought to the first men who crossed it, the French explorers, the Lewis and Clark men. We fly it in five hours, drive it in a week, dawdle it as I was doing in a month or six weeks. But Lewis and Clark and their party started in St. Louis in 1804 and returned in 1806. And if we get to thinking we are men, we might remember that in the two and a half years of pushing through wild and unknown country to the Pacific Ocean and then back, only one man died and only one deserted and we get sick if the milk delivery is late and nearly die of heart failure if there is an elevator strike what must these men have thought as a real new world unrolled or was the progress so slow that the impact was lost i can't believe they were unimpressed ja yeah. zo so, natuurlijk ondertussen is de moderne tijd alweer weer 50 jaar gevorderd maar ik vond dat wel zo, hij staat ook stil bij wat het is om te reizen. En het reizen van toen, dat toen revolutionair begon te worden en de massatoerisme begon. Ja. Meer en meer mensen in Amerika reizen toen al met vliegtuigen. En ja, opkomst van zo de auto voor de gezinnen. En dat hij dan denkt aan, ja, ik vond dat wel. Dat hij de link maakt met de pioniers. Ja, en ook over, zo, over de sequoias, die bomen. En, um, they are ambassadors from another time. En zo. ja ik weet niet ik, het, mij kon het wel uh, ja, ik, ja, vind, het, ik weet, weet niet zes jaar gelezen ja, je moet het uh, eens in uh. tijd lezen denk ik ook natuurlijk ja ik vind dat soort ja zo die, die vergelijking met die mannelijke pioniers die dan zo <laughs> <Okay>. alleen <laughs> ja de wild west hebben overwonnen en er een garden van gemaakt hebben ik dat ze zeggen ja is, allee, dat, is, dat gaat aan mij een beetje verloren zo maar hij is wel iemand die veel heeft geschreven ook over reizen ik heb hier nog een boekje van hem mee um, John Steinbeck A Russian Journal With photographs of Robert uh, Kappa. en Dus dat gaat eigenlijk over zijn reis, dat hij ook heeft gedaan. Um, in Rusland. Um, heeft hij eigenlijk door de Sovjet-Unie um, ge gereisd, van Moskou en Stalingrad, uh, Oekraïne. En heeft hij daar ook eigenlijk een boekje over geschreven. Uh, dus het was ook inderdaad wel een schrijver die zich door het reizen liet um, inspireren, Tot... Was dat op het einde van de Tweede Wereldoorlog? Mm. Dat was, denk ik, de Fall of the Iron Curtain. Was. ah goh, Ik ben aan het denken. Oeh, maar nee, nee, dan bedoel, was hij al dood. Ja, maar, ja. ja, het is zo. Het was, het was van... Goh, ik weet niet, ik zou het moeten zien wanneer dat aangeschreven is. Want is dat, uh, Ja, ik herinner mij, maar misschien is het fout dat die zo... Dit het, is van 48. Ah, ja. 48. dus Net voordat ze zo ja, echt... Ja. Eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog bijna. Ja. Inderdaad. Ja, ah ja, oké. Okay. Dus Dat is wil interessant. ik wel graag lezen. Ja, mijn vriend heeft het ook gelezen. Zij zei het wel interessant was om zo het Amerikaanse perspectief te krijgen op heel die Sovjets... Ja, uh, heb in... jij het gelezen? Nee, nog nee. niet. Ja, het, zit er, het is ook een mooie, een mooie cover. Ja. Voilà. Oké. Okay. Uh, <laughs> uh, ja. Steinbeck. Ik weet niet of dat er nog iets... Nee, met dat je dat zei van die, van zo, hè, die pioniers en die mannen en zo. Dat dat... Ik vond dat ook hard zoek. om even nog terug te gaan naar haar, dat, dat... dat zij dat wel doet. dan zo Bijvoorbeeld de zus van Chopin, ja. die probeert om uit het hart van Chopin in een, in een glazen bokaal onder haar rokken verstopt. Onder haar hoepeljurk. Ja. En, en, en dat dat hart was he, weggenomen uit, haar lichaam. Uh, uit zijn lichaam. Uh, en dan ook... Uh, ja, de, de zus die... van de, Er was ook een zus van een van die, um, van, die, van, die van die mensen die zo. Het was een keizer die dat, dat, dat rariteitenkabinet Ja, en kopen. dan was dat de, de dochter van. Ja. Dus ja, oei, we zijn nu misschien on onbegrijpelijk aan het praten, ja. maar. <laughs> er, er is een Afrikaanse man die, die nee, nee, het is, aan het hof... Ik heb het op nog iets anders. Ah, je hebt nog iets ja, anders. Oei, ja, dat ja. moeten we misschien... Maar maakt niet uit. Ik denk dat, dat wat hij wil zeggen is dat Tokart gewoon echt zo probeert om zo meer zo de vrouwelijke personages uit de ja. geschiedenis ook ergens een stem te geven of er toch bij te krijgen. Ja. Door die brieven van die dochter van die zwarte man die opgezet is geweest. Ja, ja. De zus van Chopin in plaats van Chopin. En, en dan, dan ook dochter... de dochter van Frederik Ruis. Ja, die dat zij zo'n speciale, dat zij eigenlijk ook meehielp met zo die lichamen op te zetten en die preparaten te maken. En dat zij daar ook een heel belangrijke rol heeft in gespeeld. Ja, ja, dus ja, ja precies. Ja. ja, dat ze toch probeerden om die een stem te geven. En uh, ja. Ja, ja, van history naar her story, ja. like dat ze zeggen. Ah ja, ooh, ooh. Ja. Ja. ja, ik denk... Um, bij deze? Bij deze, voilà. Uh, dan um, zien we elkaar binnenkort terug. Gaan we al iets zeggen over het volgende boek dat we gaan bespreken? Misschien is dat wel interessant? Oh nee, want ik ben de titel vergeten. Ik ben er <laughs> gewoon nieuw over moeten beginnen. Oei. Ja, nee, we gaan het wel doen. Hè. De grote meester van de literatuur... Van de uh, Nederlandse de liter ja, ja, natuurlijk, van de nieuwe Nederlandse literatuur, Jeroen Brouwers. En we gaan het hebben over cliënt E.
1: Busken. Ja, voor de Meer, volgende keer. Voor de volgende keer. Daag. Dag! Mijn boekentip is One Day van David Nichols. Het boek speelt zich af in Engeland en de hoofdpersonages zijn Emma en Dexter. Ze leren elkaar in het eerste hoofdstuk kennen op 15 juli 1988. Het is hun afstudeerfeest en ze hebben een one-night stand met elkaar. De volgende hoofdstukken zijn telkens 15 juli 1989, 1990 en zo verder. Hun levens zijn altijd verweven met elkaar, maar ze zien elkaar niet ieder, ieder jaar. Uh, het speelt zich af van hun 23ste tot hun 40ste levensjaar ongeveer. En ik vind het een fantastisch boek, omdat zowel Emma als Dexter heel veel beslissingen moeten nemen. Welke job gaan ze doen? Waar wel willen ze wonen? willen ze een jaartje naar het buitenland. En als ze een beslissing nemen in een jaar... dan heeft dat niet per se invloed op het jaar erop. Ik heb het boek zelf gelezen toen ik net afgestudeerd was. En uh, het heeft me leren relativeren dat als ik dan een job kies... dat dat niet per se de job voor de rest van mijn leven moet zijn. Als iemand beslist om een jaartje naar het buitenland te gaan... dat die persoon wel terugkomt en dat hier niet per se veel veranderd is... Um, sommige jaren was het ook dat Emma en Dexter elkaar niet gezien hadden of dat ze elkaar twee of drie jaar zelfs niet gezien hebben en dat ze dan toch weer samenkomen op een manier dus zelf als je nu vriendschappen hebt uh, die eventjes on hold staan dan hoeft dat ook niet te betekenen dat die vriendschappen volledig voorbij zijn dus ik vind het een heel goed boek ik probeer het uh, elk jaar of elke twee jaar opnieuw te lezen. Zeker als ik grote beslissingen moet maken, zoals een nieuwe job, of waar ik wil wonen, of over een relatie. Omdat ik op die manier besef dat een jaar, er kan heel veel veranderen in een jaar maar de beslissingen die je maakt hebben niet per se invloed op de volgende jaren in je leven. En daarom vind ik het een boek dat iedereen... Uh, moet gelezen hebben. Um, ja, dat is mijn boekentip, alstublieft.